0: C'est un auteur de théâtre couvert de prix, un dramaturge contemporain qui pratique l'ironie avec un art virtuose de la mise à distance, un tragique comique facétieux que n'effraie pas les blagues, surtout si celles-ci sont piquantes. Sa plume est vive et incisive, son écriture ne s'épanche jamais dans le pathos et pourtant dans ses pièces, le drame souvent circule dans les profondeurs. Voici qu'après une cinquantaine de textes écrits pour le théâtre, plus quelques scénarios de cinéma, à l'attention notamment de François Truffaut ou Costa Gavras à Vras, Jean-Claude Grimbert publie aux éditions du Seuil un conte de 103 pages et pas une de plus. Ce conte s'intitule « La plus précieuse des marchandises ». Il mêle inextricablement l'espoir et le désespoir et il affirme Qu'au plus noir de la nuit, on peut trouver des raisons de survivre. Pourquoi et comment Jean-Claude Grimbert, fils et petit-fils de déportés, a-t-il choisi la forme du conte pour faire son récit de la déportation Nous ouvrons avec lui et à ses lettres C comme conte contemporain, notre encyclopédie vivante du théâtre. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue Bonjour Jean-Claude Lambert. Voici rapidement résumer l'histoire de la plus précieuse des marchandises. Une pauvre bûcheronne vit avec son époux dans les bois, pas loin d'une voie de chemin de fer où chaque jour, elle gâte le passage des trains qu'elle pense être des trains de marchandises. Dans ces trains, il y a des déportés partis de d'Ancy qui sont expédiés vers les camps de la mort. Parmi ces déportés, dans un convoi de février 1943, un jeune couple et leurs enfants jumeaux. Les bébés sont affamés. Leur père se saisit de l'un d'eux, l'enveloppe dans un châle de prière et le jette hors du train. La bûcheronne est là qui attend. Elle récupère l'enfant c'est une fillette, elle la nourrit, elle l'élève, elle l'aime Une fois dans les camps, le petit frère de cette petite fille et sa mère sont tués Seul va survivre le père L'histoire ne s'arrête pas là Mais c'est ici que démarre notre émission avec vous, Jean-Claude grimbert Avec une première question Comment cela se fait-il que vous, qui êtes un auteur de théâtre Ayez choisi pour entrer, je crois, la première fois dans les camps Puisque jamais vous n'y étiez entré via la littérature Pourquoi avez-vous choisi la forme du conte et pas celle du théâtre
1: Est-ce que j'ai choisi le conte euh, je suis très familier des contes j'ai par exemple adapté euh, le petit chaperon rouge j'en ai fait le petit chaperon uf et c'est le petit chaperon rouge face aux lois de Vichy voilà donc euh, je pense que le c'est pas que je pense inconsciemment j'ai l'impression que le conte est le meilleur moyen de parler de ce qui est difficile à croire de ce qui est difficile à imaginer. De, de... Pour les fils de déportés, l'imagination est un grand danger. C'est-à-dire que si on se met à la place de son père ou de son grand-père, mon grand-père était aveugle, moi j'ai failli l'être, j'ai beaucoup pensé à lui à ce moment-là, et aux difficultés, alors à un moment j'ai eu l'impression qu'il partait avec mon père, et donc... Je plaignais mon père d'avoir à s'occuper de son père aveugle. Et puis, quand je me suis aperçu qu'ils sont pas partis tous les deux, je me suis dit que l'aveugle était seul dans un transport, qu'il n'a pas dû arriver jusqu'au camp. Donc, l'imagination est, est une chose dangereuse. Voilà. La précision. Oui. La précision historique aussi. C'est-à-dire, j'ai lu énormément de livres, ne serait-ce que pour écrire Amen, mais bien avant et pour d'autres raisons. Donc, c'est comme ça une sorte de science confuse de ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah, mais de mon temps, ça n'avait pas de nom. C'était, un jour c'était l'Holocauste, un jour c'était l'extermination. Pour ma mère, c'était ça. C'était avant ça ou après ça. Mmh. Voilà. Donc, je me suis mis à écrire en pensant à Perrault. Charles voilà, Perrault, oui. En pensant au petit Pousset. Mmh par opposition au Petit Pousset. D'ailleurs, ce tout début se trouve dans une pièce que j'ai écrite qui s'appelle « L'enfant d'eau », où un grand-père essaye d'endormir son petit-fils, dont il a la garde ce soir-là, par une histoire qui commence, et le, le gosse déteste le Petit Pousset. Voilà. Et donc, il lui dit « Non, c'est pas le Petit Pousset, il est obligé de trouver une autre voie. » Et c'est là que ça commence, voilà. Donc j'ai repris euh, cette idée de, du déraillement du grand-père puisqu'il continue à endormir son petit-fils alors que le petit-fils dort déjà. Et là, il raconte avec une assez grande brutalité des choses qu'on ne dit pas aux enfants. Alors, est-ce que quand j'ai commencé, je pensais écrire une pièce pour enfants, un conte pour enfants, je, je ne saurais pas le dire. Voilà. Mais est-ce est que
0: là, vous avez l'impression d'avoir écrit un conte pour enfants Jean-Claude Alors,
1: j'ai écrit un conte pour enfants, mais c'est insupportable pour les enfants. Mmh. Donc, il faut qu'ils le lisent avec leurs parents. Voilà. Et que ce soit le choix des parents ou alors des enfants qui, spontanément, ont envie de savoir. Voilà, c'est-à-dire que je pense que tous les contes sont atroces. Voilà. Le, le Petit poussin, c'est un conte absolument atroce et qui raconte énormément de choses sur l'époque. C'est-à-dire, les pauvres gens abandonnaient leurs enfants pour ne pas les voir mourir de faim. Ce n'est pas Perrault qui l'invente, ce n'est pas les gens qui ont confié ce conte à Perrault, c'est-à-dire que le conte saisit l'histoire sans en faire une histoire savante, mais c'est une histoire populaire.
0: Lorsqu'on lit « La plus précieuse des marchandises », sous-titré donc « Un conte », on a le sentiment que c'est un livre qui a été écrit avec une fluidité incroyable, comme s'il provenait d'une longue maturation. Est-ce que cette fluidité du texte correspond chez vous à une fluidité d'écriture Est-ce que vous avez eu des difficultés à l'écrire ce texte Ou est-ce qu'il est sorti comme ça, d'un jet parce que vous le portiez en vous depuis si longtemps, Jean-Claude Grimbert
1: Alors Je pense que je le portais en moi depuis longtemps, puisque je suis relativement vieux et que j'ai écrit depuis 60 ans, mais que ça a été très difficile. Ça a été très difficile parce qu'il y a le scrupule. C'est-à-dire que si vous parlez des camps, si vous parlez de la déportation, si vous parlez de l'horreur, si vous parlez du racisme, personne ne vous oblige, à part vous-même, à parler de ça. Et donc, il ne faut pas trahir, il ne faut pas ridiculiser, il ne faut pas mentir. En fait, c'est le scrupule qui rend la chose difficile. Enfin, j'ai connu ça dans l'atelier, l'écriture de l'atelier. C'est une écriture très fluide, mais je ne pouvais pas écrire tous les jours un petit bout de l'atelier. J'écrivais tous les six mois une petite scène. Voilà. Donc là, c'était un peu pareil pour d'autres raisons. C'est-à-dire que en fait, j'ai commencé ça en, en 2015 avec des tas d'autres textes. Et j'ai abandonné tous les autres parce que j'ai eu un petit cancer euh, qu'il a fallu traiter un peu. Et donc, j'ai abandonné les pièces que j'écrivais à l'époque. J'ai abandonné des, des tas de choses. Et puis ça, ça a duré trois ans. Ah, quand même. Voilà, ça a duré trois, trois ans. ans d'écriture, quand même. J'ai continué. Alors, je ne peux pas dire que j'avais des difficultés particulières au moment de l'écriture. Mais quand même, ce n'est pas comme quand on dialogue. Ce n'est pas comme... Dans le dialogue, souvent, c'est le premier jet qui compte. Voilà. Là, il y a quand même un travail de mise en forme. De... Puisqu'en en fin de compte, si on résume l'histoire, bon, bah, c'est une histoire qui paraît tout à fait improbable. La force du conte, c'est que ça donne une forme. Voilà. Moi, je, je ne m'intéresse pas aux formes en général. C'est-à-dire qu'on euh, m'a dit que j'étais un... Un auteur réaliste, pourquoi pas, à part que le réalisme n'existe pas. Dès qu'on écrit, euh, on est bien obligé de choisir. Euh. Voilà, bon. Le conte permet d'aller où on n'a pas le droit d'aller avec des gros sabots. Voilà. Contrairement à ce qu'on pense, on est beaucoup plus fin dans un conte que si on se dit, il faut témoigner, il faut raconter, il faut que les gens sachent. Non, ce n'est pas mon but. Ce que je voulais raconter, et je ne le savais pas en le racontant, ce que je voulais raconter, c'est que dans toutes les situations humaines et inhumaines, l'humain vit encore. Voilà, même si c'est à tout petit feu et que la moindre étincelle peut faire repartir quelque chose, c'est-à-dire... Bien sûr que notre situation est désespérante, bien sûr que tout ce qu'on sait sur l'avenir et tout, mais on continue à faire des enfants. Donc ces enfants, heureusement, ne sont pas informés de tout le malheur qu'on leur prédit. Et quand vous les voyez, ils sont innocents, ils rient, ils, ils jouent. Vous aviez même dans le ghetto des images d'enfants dansant, chantant. Vous aviez ces enfants qui sortaient du ghetto pour aller chanter en polonais, et qui gagnait quelques sous, et qui revenait dans le ghetto. C'est-à-dire que la vie continuait, y compris dans les camps. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas tué 6 millions de gens. Euh, 6 millions, euh, globalement, on a tué des gens vivants. Des gens qui inventaient encore des histoires, qui lisaient encore des livres. Il y a, il y a cette histoire formidable de Charlotte Delbo mmh. qui échange un bout de pain... Contre l'école des femmes de Molière, un petit classique Larousse. Voilà. En fait, ils étaient si vivants jusqu'à
0: ce qu'ils meurent, quoi. En fait, voilà. c'est ça. Ils n'étaient pas morts avant d'être Ils appartenaient à, mort. à une
1: culture. Mm. Ils appartenaient à une langue. Mm. Ils avaient des opinions contradictoires. Il y avait les croyants, les non-croyants. Les, les voilà. Dans certains camps et à certaines occasions, certains jeûnaient le jour de Yom Kippour. Alors. On peut tout raconter, hein. on peut tout raconter, mais quand on approche de l'innommable, c'est difficile, justement, à mettre en mots. Et le conte, sans doute, m'a aidé. Quand on, on choisit le conte, c'est parce que raconter la vérité est impossible. On ne peut pas saisir la douleur. Par contre, on peut saisir l'amour de la bûcheronne. Pour ce petit pour paquet oui. qu'elle trouve sur...
0: Mais vous, vous disiez tout à l'heure, Jean-Claude Grimbert, personne ne nous oblige à faire ça. Est-ce que d'une certaine manière, l'époque, les temps que nous traversons, ne vous oblige pas, vous qui êtes en situation de le faire, de justement prendre la plume pour parler, pour dire, pour expliquer, pour non. raconter ce qui s'est passé pour... C est... C est... Bah, On a entendu il y a peu que les actes antisémites sont en augmentation oui. de manière absolument désespérante. Est-ce que ça ne vous oblige pas, vous, à entretenir la trace, à la raviver Puisqu'il semble que l'histoire, l'époque actuelle, cette trace, elle est tendance à faire l'impasse dessus. Alors, je vais à vous
1: répondre en deux temps. Ce qui m'oblige, c'est ma propre histoire. Mm. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas un sujet en fonction de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas. Alors. Et si c'était ces événements qui m'obligeaient, je dois dire qu'il m'oblige depuis 50 ans. L'atelier, voilà. disons Dreyfus, c'est 1973. de d'Ottenbourg, c'est 1971. Donc j'écris ça dans les années 60. Il faut reconnaître que ça n'a pas beaucoup d'efficacité. Puisque justement, j'écris là-dessus depuis 50 ans et je ne suis pas le seul. Hein et il surgit ce qui surgit aujourd'hui, c'est-à-dire... Une sorte de négation du crime et même de célébration du crime. C'est-à-dire, ça n'est pas plus jamais ça, c'est puisque ça a eu lieu, on peut recommencer. C'est-à-dire que l'événement crée un précédent et pas un interdit. Alors, il y a eu une période où on peut dire il y avait une sorte de tabou voilà, qui lassait tout le monde. C'est-à-dire que pendant 20 ans, personne ne parle de ça. Quand on se met à en parler, dès 1968-69, on me disait, mais arrête avec ça. Je n'avais pas commencé, qu'on me disait déjà d'arrêter. Donc, ça n'est pas les événements qui me poussent à écrire. C'est parce que je n'ai rien d'autre à dire. Mmh. Si j'écris, j'écris ce qui me préoccupe. Et ça, je l'ai compris assez vite. Peut-être que j'aurais pu échapper à tout ça, écrire des sketchs. J'aurais pu écrire des vannes. Bon, ben, bah, j'ai écrit des vannes avec du sens parce qu'un accident dans ma vie m'a fait comprendre qu'on n'écrivait pas pour gagner sa vie, qu'on écrivait pour s'exprimer. Voilà. Et donc, je m'exprime et je constate, dans une impuissance totale, ce qui se passe aujourd'hui, mais je n'en suis pas surpris parce que j'ai conscience que ça n'a jamais cessé. Et que si, par exemple, on n'a pas fait le ménage dans les auteurs de langue française qui ont abusé de leur opinion antisémite jusqu'à ce qu'on tue les gens qu'ils désignaient à la vindicte populaire. Si on n'a pas fait ce ménage, il ne faut pas être trop surpris non plus que la table ne soit pas propre. On n'a pas débarrassé. Voilà, on a mis sous le tapis. France Culture,
0: une saison au théâtre.
1: Joël Gaillou Des trado trado des lungonés dromensa mecchi rezo dade des lungonés dromensa mecci rézo dade des mecs rézo le pralore
0: Jaren reso duiges mulatino te pinjaren mahnde duiges mulatino te pinjaren ande
1: de konila romano chavo
0: de ma de vla duiges jarkoni o te kera vous avez entendu dire, Jean-Claude Grimbert, sur une antenne euh, amie, France Inter, hein, pour la cité, que vous vous sentiez aujourd'hui plus qu'avant, enfant de déporté. Pourquoi Est-ce que c'est l'écriture de ce conte, justement, qui a réactivé chez vous, l'enfant
1: Non, c'est le contraire. C'est l'inverse <rire> C'est parce que je me sens de plus en plus enfant de déporté que j'ai écrit oui. ce conte. Je crois qu'on, comme tout le monde, après la guerre, j'ai essayé d'échapper à cette histoire que je ne comprenais pas. C'est-à-dire... Comment découvrir que son père absent. Euh, moi, je ne connais pas cet homme. Je n'ai aucun souvenir de mon grand-père. Je n'ai aucun souvenir de mon père.
0: Vous aviez quel âge quand il a été. Moi, je suis né en 39. Déporté, ah oui. Donc, il est parti en Donc, j'ai un
1: souvenir que je me suis peut-être fabriqué de son arrestation, mais je ne vois pas son visage. Mon frère avait 4 ans de plus que moi. Il est dans une toute autre situation. Lui, il avait des souvenirs. Lui, il... Moi, c'est un homme dont on m'a peu parlé. Je ne peux pas dire qu'il a disparu de ma vie, il a disparu. Est-ce que je l'ai attendu Sans doute. Tout ça était une forme de mystère qui ne m'interrogeait pas. Par exemple, on partait en vacances, on était les petites victimes de guerre. On descendait dans l'autocar, on arrivait sur une place de village et des, villes, des paysans venaient nous choisir. Alors Certains voulaient nous faire grossir, donc ils prenaient les plus maigres. Moi j'étais avec mon frère, on ne voulait pas être séparés, on a été séparés parce qu'on était les deux derniers dans l'autocar, personne n'avait voulu de nous. Et donc voilà, on était des victimes de guerre. Mais qu'est-ce qu'était la guerre Qu'est-ce qu'était la déportation Pourquoi la police du pays dont j'étais citoyen, il y a même un moment où j'étais pupille de la nation, mais j'étais pupille d'une nation où la police était venue arrêter mon père en plus, il fallait se défendre contre cette idée qu'il s'était laissé prendre, voilà, comme, comme un troupeau. Voilà, Il y avait des tas de choses. Donc, trouver de la grandeur à l'intérieur de ça, je pense que l'atelier a été un, un moment pour exalter un peu la figure de ceux qui n'ont pas eu l'occasion de faire de la résistance ni rien. C'est-à-dire, on arrêtait des pères de famille, voilà, à la maison. On arrêtait un vieillard, mon grand-père. Alors, c'est des choses que j'ai su peu à peu. La police, les deux flics qui sont venus l'arrêter, ont laissé ma grand-mère qui était malade, qui avait eu une colique. Voilà. Ils ont pris mon grand-père qui était aveugle et ils l'ont porté dans l'escalier. Vous mettez toute une vie à déchiffrer ce truc. Voilà. C'est des choses qu'on ne peut pas décrypter. Donc, plus j'avançais en âge, plus j'ai lu, plus j'ai parlé, plus j'ai vu des témoignages, plus et plus j'ai ressenti. Voilà. Et donc, à un moment, vous pensez que le monde va changer, euh, parce que vous faites de la politique, vous faites, puis vous vous apercevez, euh, dans mon cas, extrêmement vite, que tout ça ne, ne fonctionne pas et ne va pas dans le bon sens. Qu'est-ce qui reste Il reste... Il reste la situation de base, voilà, je suis juif, mon père a disparu parce qu'il était juif, son père a disparu parce qu'il était juif, toute la famille de ma femme ont disparu parce qu'ils étaient juifs, voilà. Je vais vous dire une chose, je suis de plus en plus enfant de déporté, mais aussi c'est parce que nous étions beaucoup d'enfants de déportés qu'on êtes... a pu s'en tirer. Oui. Quand ça arrive à une seule personne, moi j'ai connu un, un môme dans une de mes pièces qui jouait, c'était un type plein de joie, plein de vie, et puis il s'est suicidé. Voilà. Et J'ai pas compris. Et j'ai commencé à essayer de savoir pourquoi. Il était le seul survivant d'un massacre familial. Son père, qui était un paysan, avait renvoyé un ouvrier agricole qui était revenu et qui avait massacré toute la famille. Lui avait été déposé dans un panier chez une voisine. Voilà. C'était le seul survivant. Il n'y pensait pas peut-être. Mais un jour, à 22 ans, il s'est pendu. Il présentait pas un état de souffrance permanente. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui travaille. L'histoire de chacun travaille chacun. En plus, les enfants déportés savent, au bout de quelques années, qu'ils sont eux-mêmes des survivants. C'est-à-dire que ma mère, mon frère et moi, on a été emmenés aussi, on a été raflés aussi. Et puis on nous a dit, non, rentrez chez vous. Donc, c'est des choses qui dure toute une vie. Mmh. Voilà. Et je pense que l'enfance de chacun est vécue réellement à l'âge adulte et sans doute, quand on a la chance de devenir vieux comme moi, de plus en plus quand on est vieux. C'est-à-dire que l'enfance, c'est un état qui vous poursuit Jusqu'à vos 97 ans, si vous y arrivez, ou 99
0: Alors, il y a à la table avec nous, dans ce studio, une adolescente de 14 ans, Mika, qui a lu votre livre et qui a soit une question, soit une réflexion à vous faire, ou deux questions, Mika Dans votre livre, vous parlez des rouges, mais qui sont-ils
1: Ça symbolise les soviétiques, qui portaient une étoile rouge, contrairement aux juifs qui portaient une étoile jaune. C'est eux qui ont libéré les camps de l'Est, les, les camps de Pologne, voilà. Euh, les Américains ayant... Et les Anglais et les Français y ont libéré les camps qui se trouvaient en Allemagne qui, en général, n'étaient pas des camps d'extermination. Les camps d'extermination étaient à l'Est. Donc, les Soviétiques ont libéré, par exemple, Auschwitz et un certain nombre d'autres camps. Mais là, il y a une chose qu'il faut bien voir. C'est qu'ils ont découvert des camps inimaginables. On ne les avait pas informés. C'est-à-dire que les gouvernements du monde entier savaient ce qui se passait. Mais les troupes qui sont arrivées sont arrivées sans des moyens médicaux. C'est-à-dire qu'on continuait à mourir en masse après la libération du camp. Le typhus faisait rage. Ils sont venus comme si c'était un camp de prisonniers normal. Il y a beaucoup de choses à dire si on a un peu d'imagination. Pourquoi cette surprise Et pourquoi ce désarroi
0: à un moment, on vous parlez des sans coeur, Mais pourquoi avoir choisi d'appeler les déportés les sans cœur Les juifs. Oui, les juifs. C'est
1: l'accusation. J'ai paraphrasé le discours des nazis et le discours des antisémites en général. C'est-à-dire que pour tuer des êtres humains, il faut les déshumaniser. S'ils n'ont pas de cœur, on peut les tuer. Si ça avait été des monstres, ces gens qui tuaient, ça aurait été simple. Mais c'était des êtres humains. Donc, un être humain, on ne peut pas lui demander de tuer un autre être humain, mais un sans cœur, un sans âme. Voilà, C'est-à-dire que tout était fait pour enlever la qualité. Dans le transport, dans, dans un train, si vous faites voyager dans un wagon à bestiaux, des gens, des familles, des vieillards ou des hommes valides... Avec l'impossibilité de se coucher, avec un seau pour un voyage de trois jours, un seau plein d'eau et un seau pour faire ses besoins, à vue comme ça. C'est-à-dire, vous enlevez la dignité des hommes. Tout était calculé. Et donc, tu as raison de, de t'étonner de ça, mais ça fait partie du processus. Tu avais des. Il y a une petite chanson dedans que j'ai esquissée nous enfoncerons nos couteaux dans les poitrines des sans-coeur. Voilà. Mais c'est tout proche d'un chant nazi. Mmh. C'est tout proche. Voilà. C'est-à-dire qu'il défilait dans les rues en chantant ça. Comment lutter Tout à l'heure, Joël m'a demandé comme, comment on lutte. Bah, ben, on lutte en rendant la dignité humaine à chaque individu. Voilà. Et c'est ça, la lutte. Parce que ce qui se passe, il y, y a un renouveau d'antisémitisme aujourd'hui, il y a un truc... Mais c'est les hommes en général qui sont menacés. Le juif est toujours servi avant les autres. Voilà, c'est un des arguments des antisémites. Et c'est vrai qu'on est servi avant. Mais ensuite, la déshumanisation, elle va
0: très vite. Est-ce qu'on peut quand même, Jean-Claude Grimbert, concernant euh, la plus précieuse des marchandises, donc ce compte publié aux éditions du Seuil, dans la collection, je l'ai pas dit, la librairie du XXIe siècle, parler de résilience
1: de résilience. De
0: résilience, parce qu'il y a quand même à la fin cette petite fille qui survit, qui est aimée par cette bûcheronne et ce père qui dans le camp a comme raison de survivre l'idée que peut-être cette petite fille a survécu et à qui va être amenée la preuve que oui, elle a survécu. Est-ce que c'est le début d'une forme de résilience ou pas
1: Moi, il y, y a une chose qui me surprend, c'est que personne ne, ne souligne l'ironie de la fin. Elle va s'épanouir dans, dans un monde
0: d'oppression et de mensonges. Et devenir une voilà. figure de proue de ce monde-là. Voilà. Oui.
1: Donc, il y a quelque chose... Je ne l'ai pas lu dans les critiques ju jusqu'à présent. Euh, Peut-être et... qu'on
0: n'a pas envie de le voir, tout simplement. Oui, C'est possible, hein, quand on lit le texte. C'est C'est quand même comme ça. C'est vrai.
1: <rire> C'est quand même vrai. comme ça. Alors, après, la résilience... Moi, je ne sais pas exactement ce que mmh. c'est que la résilience. Je pense que les gens qui s'en tirent, s'en tirent. Et tous ceux qui ne s'en tirent pas se pendent, se, se jettent par la fenêtre. Il y a eu énormément de suicides. Et pendant les arrestations, et ensuite dans euh, les transports, dans l'internement, et ensuite après-guerre. Je connais des tas de gens qui ont sauvé euh, leur famille, qui ont mis tout le monde à l'abri. Et puis qui, euh, euh, 3-4 ans après la guerre vont se pendre euh, et personne ne sait pourquoi. De toute façon, ça laisse des traces. Ça laisse des traces sur chaque individu et je pense, voilà, Beckett n'aurait pas écrit en attendant Godot s'il n'avait pas eu conscience que l'humanité avait cessé de se payer de mots, que ce soit les mots de Giraudoux, de Monterland, d'Aragon, de Sartre. Il a, il a rayé tout ça parce que ça ne répondait plus à l'inhumanité qui était frappante à ce moment-là. Et nous sommes encore dans l'après-guerre, et peut-être dans l'avant-guerre, comme je dis dans l'atelier, mais nous n'avons pas fait le compte de ce que ce crime de masse représente pour l'humanité et pour la, la notion d'humain.
0: Pendant encore très longtemps, Jean-Claude Grimbert. Malheureusement, cette émission arrive à son terme. Je rappelle la publication aux éditions du Seuil dans la collection La Librairie du 21e siècle de la plus précieuse des marchandises, un conte. C'est un livre qui se trouve en librairie et que je conseille absolument à tout le monde, adolescents, jeunes enfants accompagnés par leurs parents et parents d'acheter. Merci à vous, Jean-Claude Grimbert. Merci. Et merci à Amika pour les questions posées lors de cette émission que vous pouvez réécouter et podcaster sur le site de France Culture, bien sûr. Chouchan, Djergaillon, Vanessa Nadjer, Joël Gaillot vous saluent, restez à l'écoute, c'est l'heure de Aurélie Luno et son magazine de Cause à effet. Excellent dimanche à vous tous. <métitôt> the bumper in the busiest street. Make your head go around like the dizziest feet. Yeah, bass is the barricade.
1: Bully the beat. I thought I heard a putty rap in the great words of I'm not wrong. If you diss me, it's peach. Brown water like whiskey is cheap. We in the streets deep. All over your eyes. Don't sleep with the sheep. Balance the scale for the fish in the reef. They wanna up. so sweet. Catch a cavity creep. Keep on keep. Bygones be bygone and breathe. Leave the place of retreat. Got a trick on my sleeve. afraid receipt is up